1: eine Schicksalswahl, die Entscheidung zwischen Autokratie und Demokratie. Das war im Vorfeld der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei immer wieder zu hören. Gestern war es dann soweit, gestern ist gewählt worden. Aber die Entscheidung, wer die Türkei künftig regiert, aber Recep Tayyip Erdogan oder der Kandidat des Oppositionsbündnisses Kemal Kılıçdaroğlu, darolo diese Entscheidung ist noch nicht gefallen. Es geht wohl in die
2: Stichwahl. Isabel Gotovac über den Stand der Auszählung. Beim Stand von rund 95 Prozent der ausgezählten Wahluhren im Inland und rund 37 Prozent im Ausland liege Erdogan bei 49,49 Prozent 49 der Stimmen. So der Chef der Wahlbehörde am frühen Morgen. Oppositionsführer Kilic Darolo kam demnach auf 44,79 Prozent. Beide verfehlten damit die absolute Mehrheit von 50 Prozent. Nach 20 Jahren an der Macht muss sich Erdogan voraussichtlich zum ersten Mal am 28. Mai in einer Stichwahl stellen. Kilic Darolus sagte nach der Auszählung fast aller Stimmen, im Falle einer Stichwahl werde er mit seinem Bündnis die zweite Runde unbedingt gewinnen. Amtsinhaber Erdogan verwies vor Anhängern in Ankara auf seine klare Führung, zeigte sich aber ebenfalls bereit für eine Stichwahl. Auf dem dritten Platz landete Politiker Oan von der ultranationalistischen Atta-Allianz mit rund 5,3 Prozent. Dem Außenseiter könnte noch eine wichtige Rolle zukommen. Bei der Stichwahl wird wichtig sein, welche Wahlempfehlung er vorher abgibt. Und jetzt kann ich am Telefon der Bayern 2 Radiowelt den grünen Politiker Cem Özdemir
1: begrüßen. Sohn türkischer Einwanderer und Bundeslandwirtschaftsminister. Schönen guten Morgen, Herr Özdemir.
0: Guten Morgen, Frau Lohmüller.
1: Sie waren im Vorfeld zuversichtlich, dass es einen Politikwechsel in der Türkei geben wird, dass die Opposition punkten kann. Jetzt scheint es auf eine Stichwahl rauszulaufen. Sind Sie enttäuscht?
0: Ja, fragen Sie mich, dass, wenn die Stichwahl rum ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass trotz äh, den Folgen des Erdbebens, trotz der dramatischen ökonomischen Krise der Türkei, offensichtlich der Nationalismus, so stark in der Türkei mittlerweile die Gesellschaft spaltet, äh, wie man jetzt an diesem Wahlergebnis gesehen hat, dass die Anhänger von Erdogan ihn auf jeden Fall wählen, weil sie ihn in der Art Erlöser sehen. Selbst wenn jetzt der Herausforderer bei der Stichwahl gewinnen sollte, wird er ein zutiefst gespaltenes Land vorfinden.
1: In den Umfragen, da lag der Herausforderer, lag Keletz-Darolo ja eigentlich zuletzt fast überall vorne. Warum konnte er das nicht in Stimmen ummünzen, was glauben Sie?
0: Wie gesagt, das Land ist äh, ähnlich wie die USA zutiefst gespalten, was, wo man das bei den Trump-Anhängern gesehen hat. Die Küsten, die Großstädte sind in der Hand der Opposition. Vor allem in Anatolien, vor allem die kleineren äh, Regionen, der ländliche Raum wird kontrolliert von Erdogan. Das heißt, Tudem hat eigentlich nur eine Chance, wenn es ihm gelingt, auch jetzt in Inneranatolien, Anatolien, in den kleineren Ortschaften Stimmen zu generieren. Und der Königsmacher ist auf der drittplatzierte Ohren Ultranationalist. Und auch das zeigt, wie sehr die Türkei, nach rechts ist. Es gab ja nicht nur eine Präsidentschaftswahl, es gab ja auch eine Parlamentswahl. Das türkische Parlament ist so konservativ zusammengesetzt wie noch nie. Das ist für Frauenrechte, für LGBT-Rechte, für Menschenrechte, Minderheitenrechte sicherlich keine gute Nachricht.
1: Schauen wir auf den Ablauf der Wahl. Die zuständige Wahlkommission in der Türkei spricht von Wahlen ohne Probleme. Es gibt aber auch andere Stimmen. Der Bürgermeister von Istanbul zum Beispiel hat dem Regierungslager vorgeworfen, die Zahlen zu manipulieren. Und im Internet da kursieren auch Videos, auf denen zu sehen ist, wie jemand den Wahlstempel scheinbar reihenweise bei Präsident Erdogan setzt. Was sagen Sie, welchen Eindruck haben Sie?
0: Das ist schwer von hier zu beurteilen, aber mein Fairness, fast ja nicht nur, dass die Wahlen selber halbwegs sauber abläuft. Die Opposition, der man da wirklich ein großes Kompliment machen muss, hat bis zum Schluss ja ausgeharrt an den Wahlurnen, weil sie wissen, wie sowas in der Türkei funktioniert. Und äh, gerade Istanbul hat ja gezeigt, wo man noch ein zweites Mal auszählen musste, weil der Präsident nicht einverstanden war mit dem Wahlergebnis und die staatliche Nachrichtenagentur am Anfang ja Mondsaal verbreitet hat, um die Leute zu demobilisieren. Aber Fernes heißt ja auch, dass man Zugang hat zu den Medien. Davon konnte keine Rede sein. Äh, der Präsident war 24 Stunden in seinen Sendern zu sehen. Die Opposition hat gerade noch ganz wenige Sender, die noch nicht verboten sind. Die prokurdische Partei, äh, die ja ebenfalls das Oppositionsbündnis äh, unterstützt, der wurden die staatlichen Gelder gestrichen und ein Teil der Oppositionspolitiker, aber Journalisten sitzt im Gefängnis oder ist im Exil. Also im Vorfeld der Wahlkampf, wenn die Opposition Angst haben muss, wenn sie Veranstaltungen durchführt, dass die Polizei sie nicht schützt, das war sicher nicht fair. Das Wahlergebnis selber dürfte schon die Stimmung wiedergeben, da darf man sich nichts vormachen.
1: Wählen durften ja auch eineinhalb Millionen Türkinnen und Türken, die in Deutschland leben. Knapp die Hälfte davon hat von dem Recht Gebrauch gemacht. Wie entscheidend waren diese Stimmen aus Deutschland?
0: Das wird man nochmal im Einzelnen auswerten müssen, aber es scheint auch diesmal so zu sein, dass diejenigen, die zur Wahl geg gegangen sind, das muss man immer einordnen, das ist ja nur ein Teil der Menschen, die türkeistimmig sind in Deutschland, von den 3,5 Millionen sind es ja gerade mal 1,5 Millionen und davon diejenigen, die zur Wahl gehen, die haben sicherlich auch diesmal wieder mehrheitlich Erdogan gewählt, davon muss man ausgehen. Warum glauben Sie, woran liegt das? Das hat ein Bündel von Gründen, ähnlich wie in der Türkei. Die Spaltung der Gesellschaft setzt sich auch hier genauso fort. Das merkt man ja in den Belegschaften, dass es da manchmal doch sehr rau zugeht zwischen erdogan befürwortern Erdogan-Gegnern. Der Nationalismus, auch die Rolle der Religion mittlerweile, die eine stärkere Rolle hat, wie das noch früher der Fall war. Sicherlich auch das Gefühl, dass Erdogan, den Menschen den Eindruck vermittelt, wir sind wieder groß, wir sind wieder äh, wie das frühere Osmanische Reich, an uns kommt man nicht vorbei. Und dann hat es aber sicherlich auch eine Komponente, die damit zusammenhängt, dass wir Versäumnisse haben in der Integrationspolitik. Hätte man früher den Menschen aus der Türkei, ähnliches gilt ja auch für Deutsch, Russen signalisiert, hier spielt die Musik, bringt euch hier ein, hätte es geholfen. Und wenn ich das noch sagen darf, was mich schon etwas wundert, ist, dass zum Beispiel in Nürnberg Erdogan-Plakate aufgehängt wurden, dass die CSU das erlaubt hat. Das verstehe ich dann nicht so richtig. Ich meine, dann kann man sich auch die Integrationsarbeit sparen, wenn man hier kuschelt. Wir müssen das aufarbeiten. Müssen Wobei, da würde ich gerade noch
1: einhaken wollen, Herr Özdemir. Die Stadt Nürnberg hat ja inzwischen schon angekündigt, dass sie ihre Satzung überarbeiten will. Das heißt, in Zukunft soll sowas nicht mehr passieren. Trotzdem, jetzt gibt es eine Stichwahl mutmaßlich in zwei Wochen. Befürchten Sie, dass es da auch wieder Einflussnahmen geben könnte, auch auf die türkische Community in Deutschland?
0: Es ist auch hier keine faire Wahl, wenn die Moscheen genutzt werden für Wahlkampf äh, für Erdogan. Auch das würde ich mir wünschen, dass das parteiübergreifend in Deutschland mal aufgearbeitet wird. Ob es nicht an der Zeit ist, dass wir auch klare Erwartungen formulieren. Und zu den Erwartungen sollte sicherlich gehören, dass es schon etwas erklärungsbedürftig ist, wenn man hier die Vorzüge der Demokratie genießt und gleichzeitig in einem anderen Land, aus dem die Vorfahren stammen, das gilt ja bei der zweiten, dritten, vierten Generation noch viel stärker, die kennen die Türkei ja eigentlich nur aus den Medien, die 24 Stunden für Erdogan werben, dort wiederum für ein autoritäres Regime votiert. Das ist ja nicht ganz selbsterklärend. Also mein Wunsch wäre auch an meine Kollegen und Kolleginnen in allen demokratischen Parteien, dass man hier dieses Spiel nicht mehr mitmacht, das häufig gespielt wird, dass man einerseits den Demokraten gibt und dann andererseits ultranationalistische, fundamentalistische Positionen unterstützt.
1: Herr Östemir, noch kurz ein Blick auf eine Wahl, die am Wochenende in Deutschland stattgefunden hat, die Bürgerschaftswahl in Bremen. Ihre Partei, die Grünen, haben dann nach den aktuellen Hochrechnungen mehr als fünf Prozentpunkte verloren. Wie bitter ist das auch für die Bundesgrünen?
0: Das ist nicht schön, weil es sicherlich neben Gründen in Bremen auch bundesweite Gründe hat, die Diskussion innerhalb der Ampel und die Diskussion sicherlich auch jetzt innerhalb der Bundesregierung um die Grünen haben nicht genutzt. Gleichzeitig muss man sehen, in Schleswig-Holstein, das ist die Heimat von Robert Habeck, bekanntermaßen haben die Grünen bei den Kommunalwahlen zum Teil kräftig zugelegt, sind in der Landeshauptstadt erste Partei. Also es ist ein sehr gemischtes Bild, in Bremen sehr unerfreulich, in Schleswig-Holstein sehr erfreulich. Es zeigt, wenn wir Grüne unsere Politik gut erklären, die Breite der Gesellschaft ansprechen, dann können wir auch Wahlen gewinnen.
1: Bundeslandwirtschaftsminister Jem Östemir war das zu den Wahlen gestern in Bremen und natürlich zur Präsidentschaftswahl in der Türkei. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Özdemir.
0: Sehr gerne.